0: I'm <laughs> Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Súditos e súditas desse grande reino de Deus. Estamos aqui novamente nesse mesmo horário, nesse mesmo local, com essa mesma pessoa, que é meu amigo Leandro Garcia, para gravar mais um podcast para vocês. E aí, Lee, como é que você tá?
1: E aí, meu amigo, eu tô feliz. Tô muito honrado por esse convite de estar aqui mais uma vez, podendo gravar. <risos> o cara é o dono do podcast. <risos> E aí, brasileanos do meu coração, vocês estão felizes? Espero que sim. Tá aqui a dupla Café com Leite pra falar mais uma vez sobre a Palavra de Deus. Só que hoje falar café com leite não faz muito sentido, né? Já que não
0: é pra comer nada. Nossa, que... Piada maravilhosa, né? pegando um gancho nessa sua piada. O assunto do podcast de hoje é jejum, essa disciplina espiritual tão importante para nossas vidas, nossas vidas com Deus. E hoje a gente quer bater um papo legal com vocês sobre isso. Mas antes, eu queria falar algumas coisinhas com vocês, algumas novidades que nós estamos preparando, que é o seguinte... Nós vamos abrir uma nova lista. Uma nova lista, não, uma a lista. A primeira, é a primeira lista viu, gente? De é. Associados do podcast brasileiro Uau, então, você vai fazer
1: parte da primeira lista, A de primeira associados. lista
0: de associados, os mantenedores do podcast brasileiro. <risos> Como que funciona isso? Nós vamos deixar um link nesse podcast aqui para você entrar lá para o nosso Telegram, Telegram do Basileia, e lá a gente vai explicar melhor para vocês. Mas, resumindo, vão ser associados que vão ter algumas vantagens que os ouvintes comuns não têm, como, por exemplo, conteúdos exclusivos. Então, bate-papos exclusivos, às vezes PDF exclusivos do que a gente conversou, materiais para vocês irem mais profundos, cada vez mais. Mais com a gente e aí só quem é associado do podcast só quem é associado do Basileia vai ter acesso a esses conteúdos e entre outras coisas a gente tá buscando aí novas parcerias aqui na cidade, então se você se associar ao nosso podcast você vai ter promoções em algumas lojas, descontos em alguns estabelecimentos, então cara, você só vai ter a ganhar com você se associar a gente, então que maravilhoso você vai manter um programa no ar que abençoa várias pessoas Vai ter conteúdos exclusivos, vai ter conteúdos mais profundos e ainda vai ter descontos em alguns comércios da sua cidade. Então, queria já te deixar aí uma pulguinha atrás da orelha. Clica no link aí, conversa melhor com a gente, tanto aqui pelo Instagram ou pelo nosso Telegram, que a gente vai explicar melhor para vocês.
1: É isso. E uma notícia aí para vocês: daqui a alguns dias vai rolar a conferência da Igreja CMD, Avivamento, você não pode ficar de fora dessa, o Fazola vai estar com a gente aqui, lá da Igreja Juan e a gente espera por você aqui, para receber um toque fresco de Deus.
0: É isso, a gente tá muito empolgado para essa conferência, a gente tá necessitando, ansiando, desejando ser Sim. tocado pelo Senhor mais uma vez, e é isso.
1: Pensar de pão, para germinar.
0: Então, falando sobre jejum, eu queria já passar a palavra pro meu grande amigo Leandro Garcia. Cara, fala um pouco pra gente o que é jejum.
1: Primeira definição de jejum no dicionário é privação parcial ou total de alimentos durante um certo período. Então a palavra jejum, ela significa isso, eu me abster de alimentos durante um certo período. Agora, já no dicionário Strong, que é a tradução, né, no original da palavra jejum nas escrituras, vai aparecer a seguinte definição. Abster-se de comida e bebida como um exercício religioso. Então, vamos determinar aqui que jejum é abster-se de comida durante um período. E isso ser voltado à nossa religião. Sim, certo? certo? E aí é interessante que Jesus, ele é a chave hermenêutica, né? Jesus está no centro da Bíblia. E aí, como... Principal fundamento, Jesus jejuou. Então, a gente vai conversar sobre uma coisa que o nosso irmão mais velho fez. Jesus jejuou lá no deserto. Por que, que Jesus jejuou? Essa é uma ótima pergunta para a gente fazer. A gente precisa entender que jejum era um costume lá da época. A igreja primitiva ela jejuava duas vezes por semana. E como que começou isso? Lá no período interbíblico. Eu tô amando o período interbíblico agora. Acho até que a gente podia fazer um podcast de período interbíblico. De é tipo muita coisa que acontece no período interbíblico. E aí lá, os fariseus, eles instituíram um tipo de um costume, uma regra, uma lei, no qual eles jejuavam duas vezes por semana. Então, era um costume da época. Jesus jejuou e os fariseus e a igreja primitiva jejuavam duas vezes por semana. E aí, então, a gente precisa pensar agora no que é o jejum bíblico. Já que, de fato, a gente já entendeu o que significa jejum, que Jesus jejuou e por que, que ele jejuou. E aí, o porquê que histórico, né? Daqui a pouco a gente vai entrar numa coisa espiritual, mas historicamente foi por isso. E aí, o jejum bíblico, quando a gente fala sobre Bíblia, Fala sobre privação de alimentos. Por que eu tô falando isso? Você, meu ouvinte, já deve ter praticado isso, ouvido isso. Eu já fiz isso. Creio que Giovanni já fez. De tipo assim, ficar um período sem rede social, sem assistir televisão, sei lá, sem fazer alguma coisa que não esteja voltado ao alimento. Eu creio em abster-se dessas coisas, ser um abstêmio disso por um tempo, para se desintoxicar, para se devotar mais ao Senhor. Eu creio e eu faço, e eu acho interessante quem faz, e você analisar o que está roubando o seu coração, enfim. Porém, entretanto, todavia, eu encontro nas escrituras a palavra jejum como privação de alimentos. Então, estou fazendo jejum, eu estou privado de alimentos. Estou me abstendo Estou me desintoxicando Estou sei lá qual for a nomenclatura De outras coisas Agora o jejum bíblico Ele me aponta para a privação de alimentos E aí quais são os motivos Pelos quais eu e você devemos jejuar Primeiro buscar uma relação mais profunda com Deus. Por quê? Porque toda vez que eu me abstenho da comida e entro num período de maior espiritualidade, eu acabo buscando mais a Deus. Então, o jejum é pra que eu seja mais intenso. Então, normalmente, vamos supor que eu tenho uma busca diária por Deus, na qual eu quero ser mais intensificado, eu quero ir ainda mais profundo em Deus. Então, é uma ferramenta de me separar mais um pouco para Deus ainda. Segunda Coisa que o jejum bíblico opera em nós. Ele revela a nossa incapacidade. Uau, cara. Por quê? Porque ele vai trabalhar o quebrantamento da nossa carne. O diminuir dos nossos desejos. Então, ele revela para nós o quanto incapaz nós somos. A terceira coisa, ele quebra o orgulho. Vou repetir, ele quebra o orgulho. É interessante, né? Tem uma canção do Alessandro Villas Boas que estourou muito aí. E aí ele usava uma frase que era o seguinte. Meu orgulho me tirou do jardim. Então o jejum, ele ajuda a quebrar o meu orgulho. Porque eu descubro que eu sou totalmente dependente, totalmente incapaz. E aí vem então aquele quebrantamento tirando o orgulho de dentro de mim e mostrando quão dependente eu sou de Deus. Pra mim é uma das coisas mais importantes no jejum. Quarta coisa, me lembra que a provisão é divina. Isso é incrível. Na nossa geração, você vai ver muito nego correndo atrás de dinheiro e aí pra que fique bonito essa busca dele atrás do dinheiro, ele vai falar que é pra sustentar a família dele, aí vai falar que é pra sustentar a igreja, ele vai dar várias desculpinhas plausíveis.
0: Mascarando a vontade dele como se fosse a vontade de Deus. Né? Sim, exatamente. Então,
1: quando eu jejuo, eu me lembro que a provisão é divina.
0: Eu jejuo, eu me abstenho, eu
1: paro tudo e eu começo a refletir que a provisão é divina, porque quem me sustenta é o Senhor. Eu amo uma frase de Lutero que ele Uau. fala assim, que se Deus não fizer brotar da terra, a gente não come. Então o jejum ele gera isso dentro de nós. A quinta coisa que quando nós deixamos de fazer algo vital e nós entendemos que nada pode substituir isso que eu tô querendo dizer. Quando você deixa de praticar a alimentação que é fundamental para a sua vida você entende que nada pode substituir Deus, porque na verdade o que te traz vitalidade 100% é o seu relacionamento com Deus. E para os extremistas de plantão, para eu me equilibrar, não tem problema você trabalhar. Muito pelo contrário, você deve Trabalho. trabalhar, mas saber que a provisão vem é de Deus. E é lógico que o alimento ele é fundamental na minha rotina, ele é fundamental para o meu corpo mas eu não posso colocar todas as minhas expectativas nas minhas forças, nas minhas mãos, no melhor alimento, comer da melhor forma e isso vai ter saúde. Não, quem me sustenta é Deus. E aí até aqui gostaria de falar uma coisa, tem uma galera, e eu parabenizo essa galera, que tem um cuidado com o corpo, que se exercita, que frequenta academia, enfim, que tem uma rotina de comer bons alimentos, eu acho isso louvável. Porém, entretanto, não deixe esse seu objetivo ser maior do que tirar um dia de jejum na semana sua. Porque às vezes a pessoa ela tá tão focada ali, ah, não posso quebrar minha dieta, não posso quebrar o meu treino. Cara, seu treino, sua dieta, nada pode substituir. Um lugar de ir
0: mais profundo em Deus. Cara, olha que incrível essa frase. Eu estava estudando um pouquinho sobre idolatria, sobre outros deuses que às vezes roubam nossos corações. E aí tem uma frase que diz assim, ó. Um Deus é definido pelo seguinte. Qualquer coisa que atribuímos o poder de nos livrar e disputam a nossa fidelidade. Então, qualquer outra coisa que disputa a minha fidelidade com Deus, isso, essa coisa se tornou um Deus na minha vida. Então, eu gosto de estar falando, cara, é excelente, é louvável, é plausível a, a gente cuidar do nosso corpo, da saúde, da forma física, enfim. Porém, entretanto, da as primeiras coisas vêm em primeiro lugar. Então, Sim. se o Senhor está colocando no meu coração para eu fazer um é. jejum de 20 dias, comendo só pão e água, eu vou fazer. E, Sim. desculpa a palavra,
1: dane-se o meu corpo, dane-se
0: uhum. a minha dieta, porque o Senhor está em primeiro lugar. É
1: até interessante também a gente pôr um contraponto aí que jejum não é dieta, porque também às vezes a pessoa ela vai fazer um jejum e a expectativa dela, a esperança dela, a intenção do coração dela é emagrecer. A ideia de fato não é essa de emagrecer. Lógico que mediante um exemplo que você deu aí, a pessoa se separar assim, evidentemente que vai gerar um emagrecimento, mas nós sabemos que não é um emagrecimento saudável que não é o objetivo, mas acaba sendo a consequência, certo? E aí, então, eu gostaria de fechar esse raciocínio do que é jejum com a seguinte ideia. Jejum é uma expressão não verbal. O que eu estou querendo dizer? Quando eu estou louvando, eu estou expressando verbalmente o que eu sinto por Deus. Quando eu estou pregando, eu estou expressando verbalmente o que eu sinto por Deus. Agora, o jejum, eu estou expressando o meu desejo de mais profundo por Deus, mas sem falar. Como, por exemplo... É uma postura exigida do sentimento que eu tenho. Então, quando eu vou orar, necessariamente eu preciso estar de joelhos? Não, eu posso orar em pé, posso orar deitado, posso orar andando. Mas existem momentos que o temor de Deus cai sobre nós, que existe um sentimento dentro de nós, que esse sentimento nos leva a uma postura que é ficar de joelhos. Então, o jejum nada mais é do que uma postura exigida pela expressão sentimental que nós temos por Deus. É Deus. Então, eu tô com tanta vontade de mostrar para Deus que eu amo, que eu desejo, que eu quero conhecê-lo mais profundo que o jejum. E indo um pouco agora, assim, para a gente conversar um pouco sobre alguns textos bíblicos, eu costumo também dizer que jejum é um clamor de saudade por Jesus. Jejum, então, é quando eu clamo com expressões sentimentais não verbais que eu tenho saudade de Jesus. Então, vamos lá no texto de Mateus, capítulo 9, versículos 14 e 15, que diz o seguinte. Então, os discípulos de João vieram perguntar, por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu, Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. É interessante que esse texto aqui coloca a palavra então. E isso mostra que existe uma expectativa em Deus de que nós jejuássemos até que ele volte. E é interessante que Jesus ele vai dizer que os discípulos não estavam jejuando porque o noivo estava com eles. E aí ele falou, mas aí o noivo vai ser tirado e aí, então eles vão jejuar. E então, jejum é um desejo pela volta de Jesus. É expressar a saudade do noivo. E é cumprir a expectativa que Jesus tem da gente. Então, eu posso dizer que jejuar tem a mesma eficácia de eu chegar no culto à noite e gritar Maranata. Então, um dos princípios, na minha opinião, de jejum é dizer, Jesus, eu tô com saudade de você. É aquela greve de fome por amor. Faz sentido? Vamos ao segundo texto agora que eu separei aqui, que é Mateus, capítulo 6, texto muito conhecido. Jesus tá falando como orar e tal, e aí ele vai falar como jejuar também. E ó que legal, Mateus 6, do versículo 16 ao 18. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles ...mudam a aparência do rosto a, a fim de que outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto, e seu pai que vem em secreto, o recompensará. Então aqui existem alguns princípios e uns tesourinhos, aqui umas pepitas nesse texto. O primeiro é que no versículo 16 fala assim, quando jejuarem, me mostra de novo uma expectativa de Jesus da gente orar. Assim como ele falou, então, agora ele fala quando. Sim, então existe uma expectativa da gente estar tá jejuando de Jesus para conosco. E aí ele vai falar que quando a gente jejuar, não é pra gente aparentar Tá para as pessoas que nós estamos jejuando. Cara, isso aqui é de extrema importância. Você quer me deixar chateado e eu não poder expressar que eu tô chateado, é você chegar em mim e falar assim, rapaz, tô fazendo um jejum. Eu fico assim, mano, você acabou de perder sua recompensa, porque você tá de alguma maneira querendo mostrar para mim que você jejua. E aí eu queria tratar um probleminha aqui de falsa espiritualidade, porque às vezes... É normal da gente. Eu já fiz isso, cara. Você já deve ter passado por isso, de querer demonstrar espiritualidade para os outros. Então, às vezes você vem assim querendo mostrar que você tá buscando Deus, que você ama Deus, que você tá se separando, mas isso acaba rendendo o aplauso dos homens, porque eu passo a olhar pro Giovanni e falar: "Caraca, o Giovane, é homem de Deus". <risos> mas enfim, tá fazendo jejum e tal. E o que que acontece aqui? O problema é que o Giovane perdeu uma recompensa, porque também existe um princípio no jejum. De ter uma recompensa do Pai. Só que essa recompensa... Vamos lá alguém, cara. Vocês que estão ouvindo o, o Basilei, vocês precisam aprender isso. Essa recompensa não é sobre barganha. Sim. Não é jejuar para obter algo em troca. É jejuar Realmente. para conhecê-lo mais profundo. É então toda vez que eu estou jejuando, existe uma recompensa para mim. O meu espírito fica mais perto do de Deus e eu conheço ele ainda mais profundo. Essa é a recompensa. É,
0: não, não existe nenhum propósito terreno para o jejum. Sim, São sim. todos eternos. É isso. Nossa, muito bem colocado.
1: Então, você não deve se mostrar aos outros. É o texto ele descreve que é para você não ficar abatido também, para as pessoas não perceberem. Senão, às vezes você está em jejum, mas aí você se depara com comidas e você fica todo abatido. Não, cara. Você está comendo de algo celestial superior a isso. Ok? Para me encerrar a minha colocação aqui, que eu acho que estou falando muito, pessoal, vocês estão gostando, espero que sim. É muito interessante que nesse texto de Mateus 6 existe um pano de fundo histórico que Jesus está distinguindo os pagãos dos judaizantes. Por quê? Existe um princípio no qual Jesus vai estar tá relatando aqui em Mateus 6, que é de oração, jejum e depois ele vai falar de dinheiro. Por que, que existe essa distinção? Os fariseus eles tinham como essência da sua fé um tripé, que era de oração, jejum e esmola. Então Jesus está expondo esse sermão aqui, mostrando como ser genuíno nesse tripé porque às vezes os fariseus até praticavam esse tripé, mas eles praticavam a partir de uma lei, a partir de um ritual, de olho numa recompensa dos homens, e aí Jesus está vindo tratar a essência, ele está vindo mostrar o que é orar genuinamente, o que é jejuar genuinamente, e o que é dar esmolas genuinamente então o tripé ele é perfeito mas a intenção do coração está sendo consertada por Jesus através desse sermão, e aqui então ele faz uma distinção de um tipo de gente, os pagãos e os judaizantes. então eu posso fazer uma aplicação aqui que nós queremos fazer uma distinção daqueles que não creem e daqueles que querem conhecer Jesus e o seu coração. Faz sentido, gente? Então, agora vamos para um outro texto, Mateus, capítulo 17, do versículo 20 ao 21, que diz o seguinte: Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena, eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vai daqui para lá e ele irá. Nada será impossível para vocês, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então, vamos lá. Antes de eu trazer uma aplicação eu preciso explicar que esse texto aqui existe uma polêmica, tá bom? Esse versículo 21 que fala que existe uma espécie que sai só por oração e jejum, em vários manuscritos ele não aparece, esse versículo. Então, é um versículo, assim, como que eu posso dizer, um pouco complicado de eu fazer uma doutrina em cima dele. Então, eu deixei claro para você que em vários não aparece e que a gente precisa ter um leve cuidado com ele. Mas, baseando-se nele, o que, que a gente aprende? A gente aprende que jejuar aumenta a nossa fé. E aí, eu creio que jejuar aumenta a nossa fé porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E se jejuar é para que eu chegue mais perto de Deus, é para que meu espírito fique sensível a Deus, é para que a minha carne ela morra e o meu espírito sobressaia, isso só pode aumentar a minha fé. Então, faz sentido para mim. E aí... Também me mostra que aumenta a minha fé. Porque querendo ou não. Quando eu faço jejum. Eu desligo desse mundo. Que é uma coisa muito importante para se pontuar no jejum. Não adianta nada você estar fazendo jejum, 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 jejum. Mas você não se desconecta. O período que você está se alimentando. Aí você tá se abstendo da comida, mas você tá lá no Instagram vendo um monte de coisa e não tá pensando em Deus. É. Então é muito importante o dia que você separar pro seu jejum, você buscar a Deus e desligar desse mundo. E quando a gente desliga desse mundo, a nossa fé aumenta. E aí, como eu já disse, a gente fica mais sensível ao espiritual. Então a gente precisa ter fome, mas fome do pão do céu. Pra encerrar o que eu queria falar e falar com o Giovanni agora, a perspectiva que ele tem sobre jejum. Eu queria que você ficasse com essa frase, tenha fome, fome do pão do céu.
0: E aí quando a gente vai aprendendo, eu, eu, enquanto eu estava falando aqui, sempre gera uma pergunta, cara, por que jejuar? Só que diante de tantas <risos> coisas positivas, a pergunta não deveria ser por que jejuar, deveria ser por que não jejuar. Então não é porque que eu devo, eu penso assim, cara, por que eu ainda não me separei um dia, dois dias, sei lá quantos dias da semana pra jejuar? Porque isso só traz benefícios pra nossa vida espiritual. E eu tenho aprendido que a minha fome alimenta multidões. Então, quando aquele menino saiu da casa dele com cinco pães e dois peixinhos, era pra ele, ele tinha fome. Só que quando ele chegou em Jesus, Jesus multiplicou aquilo e alimentou uma multidão. Então, o jejum que você faz é pra sua vida espiritual, mas isso automaticamente acaba afetando as pessoas que estão próximas a você. Porque Sim. todos nós somos uma família espiritual e somos afetados por tudo que a gente faz no nosso individual também. Mais, tô com fome, quero e aí, muito importante pra gente continuar o assunto sobre o jejum, a gente precisa entender o que não é. É Isso. Então, o que não é jejum? E aí, a primeira coisa que o Lee até citou e eu queria reforçar é que jejum não é barganha. Nós não podemos ter a mentalidade que quando eu jejuar, o Senhor vai olhar pra mim vai ver que eu tô jejuando vai ver que eu sou um cara legal então vai me dar alguma coisa em troca não cara nós não Sim. podemos barganhar com Deus usando uma disciplina espiritual que deveria ser pra nos mudar então o jejum ele não muda Deus porque Deus ele é o mesmo Antes do seu jejum, durante o seu jejum e depois do seu jejum. Uau. Então, o jejum, conjecturando agora, eu acredito que quando o Senhor pensou no jejum, Ele pensou, eu vou fazer isso daqui pra mudar o caráter dos meus filhos e não pra me mudar. Então, eu queria também deixar essa frase para vocês. O jejum, ele não muda Deus. Ele muda você. Então, quando eu estou jejuando, eu estou dizendo, Senhor, existe algo em mim que ainda não é bom, que ainda não é do seu agrado. Então, muda isso dentro de mim. Não é para mudar a opinião de Deus sobre alguma coisa. Nós estamos aqui para colaborar com o que Deus está fazendo. E não ao contrário. Então, eu não estou trabalhando num projeto e o Senhor é o meu ajudante. Então, tipo assim, olha Deus, eu quero que a minha cidade seja avivada pelo fogo de de Deus, eu tô trabalhando pra isso. Será que você pode me ajudar? Deus, eu vou jejuar aqui, viu? Se me ajuda, não, cara. Deus tem um propósito de tocar a cidade, Deus tem um propósito de tocar as pessoas e nós somos os colaboradores deles. Então, o jejum, assim como o Lê falou sobre intimidade, sobre sensibilidade, o jejum nos ajuda a entender quais são os propósitos de Deus. Então nós ficamos mais sensíveis para alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus, o nosso Sim. coração com o coração de Deus. Beleza? Então o propósito do jejum é pra mudar você. O jejum ele não foi feito pra resolver as coisas pra mim. Então eu vou jejuar pra que meu parente seja salvo. Você deve ser um intercessor. Você deve orar por aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Mas não use essa ferramenta espiritual como uma varinha de condão do pilim-pim-pim. Tipo é. assim, nossa, vou jejuar, isso aqui vai ser feito. Não, cara. Não é sobre resolver as coisas pra mim. Mas pegando o gancho do que eu já falei, é pra resolver as coisas dentro de mim. Uau. É pra me reorganizar. Enquanto o estava falando sobre desintoxicação, de tempos em tempos eu, eu faço algumas coisas assim para me desintoxicar um pouco desse mundo, e aí o jejum eu vejo muito assim, ele serve para reorganizar as coisas dentro da gente de quebrar o nosso orgulho, de fazer Deus o único Senhor, de quebrar a idolatria própria, idolatria de outras coisas, de alimentos enfim, então talvez é uma das coisas mais importantes do evangelho e talvez uma das coisas menos praticadas que é o jejum, Sim. porque quando nós vamos ler a Bíblia, eu vou até ler um texto daqui a pouco para vocês, que ela meio que coloca a pé de igualdade o jejum e a oração, porque os dois andam de mão dadas. E aí eu queria até aproveitar isso aí que você falou, que ele resolve
1: as coisas em mim. É interessante que no primeiro século havia uma comilança imoral, que nada mais é do que uma glutonaria. Então, o que, que o pessoal fazia? Eles vomitavam para comer mais. E eles faziam isso junto com práticas sexuais. Então, havia um, um paganismo muito forte no primeiro século. Meu Deus. E aí, além das práticas sexuais, estava ligado a essa cumulância moral. Então, o jejum ele resolve coisas em mim do tipo de que ele ajuda a eu dominar o meu corpo. Meu Deus, mano. Então, a gente precisa também fazer jejum para dominar os nossos
0: ímpetos carnais. Meu Deus, muito bom mesmo. O Senhor é perfeito, né? Então, a, nós, nós precisamos redirecionar a nossa fé, redirecionar aquilo que nós cremos de fato. Então nós não colocamos o jejum num pedestal de tipo, cara o jejum é capaz de me fazer fazer as coisas ou cara, faz um jejum que tudo vai se resolver, eu creio em Deus e não em jejum, não é sobre as práticas espirituais mas é sobre o Deus dessas práticas espirituais Isso, gente. tem aquela historinha do Uber, né? eu gosto de contar Conta,
1: por favor. <risos> que tinha um cara que ele estava passando mal, muito doente. Começou a sentir-se muito mal e ele precisava ir para o hospital urgentemente. Então, chamamos um Uber. Esse cara entrou no Uber e foi de Uber para o hospital. Chegou lá e ele foi atendido pelo médico. E aí, então, foi medicado e foi salvo e hoje ele vive. Só que imagine comigo se ele saísse do hospital e falado assim... Louvado seja o Uber. Não faz sentido, o Uber não é, salvou caramba. ele, quem salvou ele foi o médico, Exatamente. o Uber foi apenas o veículo, então o jejum me leva até Deus, mas quem me cura é o Senhor.
0: Exatamente, tá, resumiu tudo que eu disse até agora, então... O jejum não tem um fim em si mesmo. O jejum é apenas um veículo para me levar para mais perto de Deus. Isso. Porque, de fato, e de verdade, esse é o propósito da oração, do jejum, da comunhão dos santos, de todas as práticas espirituais que nós praticamos, qual que é o fim? Qual que é o objetivo? Chegar mais próximo do coração de Jesus. Sim. Conhecer Jesus cada dia mais. Então, creia no Deus do jejum e não no jejum. Certo? Outra coisa que não é é mérito. Nossa, eu oh, jejuei hoje. Acho que é um pouco do que você falou naquela hora. O oh, cara, eu jejuei hoje. Então, Deus, eu tô merecendo que você faça algo por mim. Por Meu quê? Deus. Porque eu jejuei. Nós não podemos fazer nada e nem deixar de fazer nada para que Deus olhe pra nós ou deixe de olhar. Por quê? Eu sempre ouvia... Minha mãe, minha mãe é uma assembleana, raiz, canela de fogo, mãe do rock, E ela sempre falava uma frase pra mim assim, Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. E eu nunca entendi essa frase. Só que quando a gente começa a pensar um pouco sobre a vida espiritual, sobre o evangelho, começa a montar um cenário com essa frase. Do tipo, se eu não redirecionar a glória pra Deus, eu estou fadado a cair. Por quê? Hoje eu prego e aí a igreja, nossa, explode é aquela coisa, acontece cura, milagre, eu falo, cara, eu preguei demais porque eu rejoei, eu peguei toda a glória que Deus derramou e trouxe para mim mesmo, mesmo. então eu redirecionei aquilo que era... ganhou o mundo, é, mas perdeu sua própria exatamente, alma exatamente, exatamente Existe um salmo de Davi que, infelizmente, eu não, vou, eu não vou lembrar qual que é, que diz assim, devotem a glória que é devida a Deus. Então, existe uma glória, existe uma honra que Deus merece, que pertence a Deus e somente a Ele, que eu preciso entregar para Ele. Então, não é sobre o nosso mérito, não é sobre o que eu faço ou deixo de fazer, mas é sobre eu crer no Deus do jejum, tudo bem? Outra coisa que o jejum não é, é <risos> autoflagelo. Cara, não é pra você passar mal a ponto de ter que ir pro hospital, ficar internado porque você não jejuou com sabedoria tá bom Então nós estamos aqui sim para te motivar, para te dar informações bíblicas, conteúdo bíblico para te falar assim, vai jejuar, jejua mesmo, se abstém das coisas desse mundo, encontra com o Senhor no seu secreto todos os dias, porém faça isso com sabedoria, com entendimento, porque senão vira um voto de tolo. E o Senhor quer que a gente seja sábio e não tolo, tudo bem? Então o jejum ele é, nós estamos nos abstendo de algo que é bom, para receber algo que é melhor. Eu amei essa frase, cara. Uhum. O jejum eu estou deixando de lado aquilo que é bom para futuramente eu receber algo melhor jejum
1: não é tirar coisas que são ruins. Exatamente. Coisas que são ruins você precisa eliminar da sua vida. Então jejum não é parar de pecar é. ou parar de fazer alguma coisa que desagrada a Deus. Não. Se isso desagrada a Deus, elimina da sua vida, meu amigo. Então não tem como eu fazer jejum de coisas que são más. Mas jejum são de coisas que são lícitas, mas eu opto por não fazer. E aí Daniel, na história de Daniel, ele vai deixar de algo que não é bom. E ele vai buscar o Senhor.
0: E aí você está falando sobre se abster de coisas que são listas. Cara, isso é um fundamento muito importante do evangelho. Tem um texto de Davi que eu amo, cara. Ele fala assim, olha, Deus, eu não quero te oferecer nada que não me custe. Então, eu não quero oferecer um sacrifício ao Senhor que não me custe nada. Sendo bem sincero com vocês, se você vive o um evangelho de não tem sofrimento, não tem renúncia, não tem deixar de lado aquilo que é bom para amor a Cristo, o nome disso não é evangelho. Você criou o seu próprio evangelho para viver bem com a sua própria consciência. Então, o Senhor está falando, está te chamando ao arrependimento nesse podcast. Cara, para de tentar inventar a roda, para de tentar falar... Aquilo que Jesus nunca disse e viva Sim. o verdadeiro evangelho. Se abstenha daquilo que é bom para receber aquilo que é melhor ainda. Lá, que é a presença é. de Jesus.
1: Só para eu ler um texto aqui, Daniel capítulo 1, versículo 8, diz assim. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Meu Deus. isso?
0: É. esse aí é ruim, não quero não. É, exatamente. Mãe, tô com fome, quero mais. E aí o próximo tópico que... O Lê falou um pouco sobre isso, sobre o dia que for fazer jejum se devotar de verdade ao Senhor, orar de verdade, passar tempo com Jesus. Porque jejum sem oração é passar fome. Essa frase Sim. é ótima. É jejuar é. sem orar, você tá passando fome. É e aí eu queria ler um texto, cara, que, ó. Olha que loucura. Isaías, capítulo 58, versículo 3. Repetindo, Isaías 58, versículo 3 e 4. Diz assim. Por que jejuamos? Dizem, e não viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Cara, olha que loucura. Assim, oh, a gente tá jejuando aqui, a gente tá se humilhando aqui e você não ouve as nossas orações. E aí Sim. ele fala, olha, o jejum de vocês termina em suco, termina em discussão, termina em rixa. Tá todo mundo fora do eixo, fora do propósito, fora daquilo que realmente era pra acontecer. Então você não pode jejuar de uma forma errada e esperar que Jesus te ouça, que Jesus te atenda. Por quê? É aquele exemplo que a gente sempre dá, cara. É um avião. Tem duas asas, o jejum é uma asa e a oração é outra asa. Se você orar e não jejuar, não serve. Se você jejuar e não orar, não serve. Porque as coisas são equilibradas e andam de mãos dadas. Então, cara, não jejue achando que essa é uma poção mágica de quando você fizer, o Senhor vai parar tudo que Ele está fazendo para te atender, porque não. Cara, um relacionamento saudável é construído com muito tempo. Não com momentos rápidos, tipo, eu assim, vou fazer um jejum hoje e o Senhor tem que me atender. Tudo bem? Outra coisa muito importante também que eu queria falar, talvez essa seja uma das coisas mais importantes, é que o jejum ele não tem aspecto de justificação, porque a expiação é em Cristo Jesus. Então, o perdão pelos meus pecados, a remissão do meu espírito, tudo que o Senhor fez por mim... Foi através da cruz de Cristo. Jesus ter nascido de uma virgem, crescido, sido fiel, obediente, morrido numa morte de cruz e ressuscitado. Isso me salvou de mim mesmo e dos meus pecados. E não algo que eu faço. Então, nossa, não tô me sentindo perdoado por Jesus hoje. Vou fazer um jejum. Não, cara. Tenha fé. Creia na obra de Cristo. E aí, para e para o finalzinho da minha fala também eu queria na verdade fazer uma indicação são dois livros e de pregações eu estou falando do Lou para quem não conhece o Lou Angle é um pregador do evangelho, um apóstolo bem conhecido, ele é americano se eu não me engano, ele é o cara que fundou o Descend. e aí o primeiro livro que eu queria indicar para vocês que fala muito sobre jejum fala muito sobre você redirecionar o seu propósito, redirecionar a sua vida através do jejum, chama DNA do Naziril. É um livro muito fininho. Eu mesmo, particularmente, já li esse livro, acho que umas 10 vezes porque é um livro muito fininho, mas é um livro que tem um poder para mudar sua vida, sua perspectiva sobre o jejum, sobre a vida com Deus, muito grande. Então é um dos meus livros prediletos assim, porque sempre que eu leio ele eu tenho vontade tipo assim de bater a cabeça na parede para buscar mais o Senhor. O segundo livro é o Jejum de Jesus que também fala muito sobre esse assunto e é muito bom você ler. E aí eu queria contar uma, uma experiência que eu li nesse livro de Nazireu Loengo ele conta ah. que antes do desen para quem não sabe, o evento chamava The Call é, lá nos Estados Unidos, que era um evento de jovens que se reuniam depois da, da faculdade para orar e para jejuar. E aí tinha chegado nos Estados Unidos a época das eleições, e aí era o George Bush contra. Ah, eu esqueci o nome do outro rapaz, Al Gore. Eu não sei pronunciar, é alguma é, coisa desse é, tipo. por, é por aí, pessoal. É, ó, Al Gore, Al Gore, sei lá. É. E aí qual que era o problema? Esse candidato que era contra George Bush, ele era a favor do aborto. Então, ele estava falando que se ele entrasse na presidência dos Estados Unidos, ele ia liberar uma lei que tornava legal as mulheres abortarem nos Estados Unidos. Então, pensa bem a carnificina que não ia ser nos Estados Unidos nessa época. Meu Deus. Então, quando o lowengo ficou sabendo disso, o senhor chamou ele e mais esses jovens para uma convocação de oração e jejum durante um período. Então ele foi, através do decal convocou esses jovens para jejuar e para orar por um período de tempo para que esse candidato não ganhasse a presidência e o George Bush ganhasse. E aí, passou um tempo, assim, eles oraram, fizeram um propósito, jejuaram, pra glória de Jesus, o George Bush ganhou as eleições dos Estados Unidos e essa lei não foi aprovada. E aí é legal quando você vai ver lá os estudinhos, fala que o George Bush passou, tipo assim, por muito pouco, assim. Foram alguns votos que ele ganhou a presidência. Então, por que eu tô falando isso? Jesus, ele sempre vai honrar aquilo que foi feito em secreto. Foi o que eu falei do menino com, com os pães e peixes. A sua fome reflete nas pessoas. E nesse caso, a fome de, do, do Low Angle e daqueles jovens refletiu na nação inteira dos Estados Unidos. Então, cara, pra encerrar minha fala, jejue. Não deixe de jejuar. Porque nós temos um desejo ardente para uma grande colheita, para um grande mover dos céus, para um grande derramar do Espírito e que as pessoas creiam no Cristo e creiam no Evangelho verdadeiro. E uma grande ferramenta, uma grande chave é a oração e com certeza o jejum. Ah, é isso.
1: Muito bom. Então nós precisamos assumir esse posicionamento de sermos pessoas que mudam Situações por meio da oração e do jejum. Sim. A gente precisa ser a resposta de Deus aqui na terra através da nossa busca incessante por Ele que afinal de contas nós desejamos um ardente avivamento e uma grande colheita. É. Então a gente precisa se posicionar com isso. Nós precisamos lançar o nosso pão na água, né? Exatamente. A gente fala muito isso, fala. lançar o nosso pão na água para colher um avivamento para a próxima geração, certo? É isso. Então espero muito que vocês tenham sido edificados e que vocês tenham sido o coração aquecido para se separarem em períodos de jejum com uma consciência correta, com uma prática genuína para a glória de Deus e para que as esferas sejam totalmente mudadas. Amém? Você tem mais alguma coisa para dizer?
0: Não, não. Acho que é isso. Eu estou feliz por ter conversado esse tema. E aí eu não sei se eu disse essa frase, mas eu quero dizer para encerrar minha fala, bom não é jejuar, bom é ter jejuado. Essa, essa é uma frase para você ficar pensando aí. É, realmente bom.
1: Então é isso, pessoal a gente termina aqui o nosso podcast sobre jejum,
0: até a próxima, é isso gente, valeu beijo, até a próxima e amo vocês, É nóis. extra, extra,
1: agora é o momento de um extra de ditados populares, que esses dias eu lembrei de um que fala assim que chumbo trocado não dói mas em romanos diz que nós não devemos pagar o mal com o mal mas que nós devemos pagar o mal com o bem, e diz que nós temos uma dívida de amor com todo mundo, então chumbo não se troca, você se paga com amor e bondade, assim como Cristo fez por nós ah, se você ainda não ouviu o nosso bate-papo sobre futebol você está perdendo, é então isso. corre lá, futebol na batida do coração a gente fala todos os jogos da rodada, os gols quem fez gol, quem foi o perneta da rodada quem a, gente monta... caneta. Exato, a gente monta a seleção do campeonato e é isso, pessoal.